0: Naquele tempo Jesus exclamou, vindo a mim todos os que andais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Acolhamos estes textos que são estímulo para o nosso caminho. Acolhamos esta página do livro do Êxodo, onde nos é servido o nome de Deus. E quão belo é o nome de Deus. Eu sou o que é, eu sou o ser, eu sou o que sou, e todos os que se dizem ser conhecem o nome de Deus, eu sou aquele que sou, eu sou o vivente, eu sou o ser, acolhamos este texto com especial ternura, nós que nos dizemos de Deus, nós que o buscamos, nós que lhe consagramos o nosso coração, as nossas escolhas, a nossa vida, os nossos gestos, as nossas palavras, acolhamos este texto com especial ternura e olhamos para o parágrafo deste capítulo 11 de Mateus como o Deus de Jesus que também diz o seu nome, o Deus de Jesus que diz quem é. Não sei se é uma generalidade, não sei se é demasiado genérico, mas eu diria que as religiões e também as ideologias caminham para, para um descanso, apontam como meta, como horizonte final, apresentam o descanso como desejável. E podíamos traduzir a palavra descanso por outras coisas. Menos tensão ou ausência de tensão. Conhecemos algumas tradições religiosas apocalípticas que olham para o tempo presente e para o futuro, para o tempo futuro como ameaça, como um tempo de provação, de exigência, de de morte, e chegará o tempo do descanso, chegará o tempo da paz, chegará e apontam para um outro tempo, para a eternidade, como a oportunidade desse descanso, dessa paz. Também, em certa medida, as ideologias olham para o tempo presente como uma ameaça e um desafio. E como ponto de chegada, como meta, a ausência de, de sofrimento, de tensão, a reposição da justiça. E, naturalmente, cada ideologia imaginará um, um caminho para chegar aí e, de facto, não encaixamos todos nos mesmos caminhos. Curioso isto de ser uma coisa nossa, ser uma, um desejo nosso, esse descanso. Nós que, até por via da filosofia, olhamos para Deus, e agora também nesta página do Êxodo, em certa medida também é uma página de filosofia, olhamos para Deus como a fonte da vida. Há tradições que lhe chamam energia, há conceitos filosóficos que lhe chamam o dinâmico, a dinâmica, o movimento... É curioso nós transportarmos e projetarmos para esse encontro com Deus, face a face, Ele que é a vida indesgotável, Ele que é a força, Ele que é a energia, Ele que é o movimento, projetarmos para esse encontro uma espécie de uma pasmaceira, uma vontade de descansarmos, em certa medida é a projeção dos nossos cansaços, das nossas fadigas. Dos nossos trabalhos. Teresa de Lisieux dizia que nesse tempo futuro, nessa, nessa falta de tempo, nessa eternidade, nesse encontro com Deus, ela dizia eu quero ser o amor. E amor é tudo menos pasmaceira. Aceitemos o que Jesus diz aos seus discípulos depois de ser rejeitado pelos mais instruídos. Jesus acaba de ser rejeitado pelos fariseus e por gente esclarecida dentro da religião. Exclama e diz, bom, de facto, o que eu tenho para dizer e o que eu ando a fazer é compreendido por gente que não é ilustrada, é compreendido por pequenos. Olha, obrigado, meu Deus, porque os pequenos compreendem. E depois dessa exclamação, apresenta-se este parágrafo que hoje nos foi servido. Vinde todos. Vinde todos. Ainda estão por ali os fariseus que o rejeitaram. E este convite que evoca outras passagens da Escritura, onde é a sabedoria personificada numa mulher... Que também chama a si aqueles que a buscam. Vemos Jesus como também Ele, personificação da sabedoria, que chama todos, incluindo aqueles fariseus que o rejeitam. Também eles são cansados. Também eles se cansam, quer no cumprimento da lei, quer na avaliação dos outros se cumprem ou não, quer no julgamento e na condenação dos outros, quer na aplicação de penas. Também eles se cansam. Vinde todos os que vos cansais, vinde todos os que vos afadigais, quero aliviar-vos. A lei era conhecida como jugo, o jugo, aquela madeira que se coloca no pescoço dos bois para acertarem o ritmo, para poderem duplicar a força a lavrar a terra. Apesar da imagem bruta, o que se quer dizer, em certa medida, é que é uma necessidade que queremos aceitar de bom grado. Jesus acrescenta, mais do que necessidade, o meu jugo é suave. E a carga que vós conheceis do cumprimento da lei, essas 613 prescrições diárias que tendes de observar, a minha carga é leve. A minha carga é leve. Talvez porque... A carga de Jesus é assente na autenticidade. Ele que chamava os fariseus hipócritas porque impunham pesos nos, nos ombros de outros que eles nem com um dedo eram capazes de erguer. Talvez a autenticidade de Jesus reduza o volume da carga. Talvez a autenticidade de Jesus nos aponte a nossa a nossa autenticidade como medida. Vinde, quero aliviar-vos, a minha carga é leve. Aprendei de mim. E é aqui que queremos descansar. Aprendei de mim. Em certa medida, o que é pedido aos discípulos de Jesus e a nós que tivemos a sorte de de nos ter sido falado de Jesus, de nos ter sido apresentado como aquele que pode dar sentido à nossa vida. A nossa condição é de aprendizes. O mesmo é dizer que bom seria se revíssemos as nossas certezas ou aquilo que damos como certo. Que bom seria que não nos deixássemos de nos interrogar. Que bom seria que soubéssemos a vida inteira que vivemos com interrogação, vivemos com questões, vivemos em busca, não temos nada como adquirido. Que bom seria que esta condição de aprendizes verdadeiramente nos devolvesse protagonismo na construção do reino de que Jesus falava. Os fariseus rejeitaram Jesus, os pequenos, os marginais, os que não tinham possibilidade de entrar no templo, os que não tinham possibilidade de praticar a religião, os que não tinham possibilidade de se sentir povo e de se sentir família, perceberam o que é que Jesus dizia e seguiram-no, multidões que o seguiam. Queremos nós também incluirmos-nos nestes todos a quem Jesus convida, e queremos repensar o nosso descanso. Claro que nós desejamos o descanso e desejamos o dia em que não façamos tanto. E também reconhecemos que não aguentamos não fazer nada, não aguentamos o descanso. Talvez porque faz parte da nossa condição esse equilíbrio e essa tensão. Talvez o que seja detestável, talvez aquilo que nos desgasta verdadeiramente e que nos mata, seja a aflição. E sim, a nossa vida é uma surpresa. E há dias, e há notícias, e há circunstâncias, e há pessoas que nos afligem. E conhecemos vidas que são uma aflição. Nós verdadeiramente queremos reconhecer que não queremos uma vida de pasmaceira. Queremos talvez uma vida que não seja uma aflição. Isto porque o descanso que Jesus nos pede, que é aprender dele, em certa medida é aprender a cuidar. E o cuidado não é uma pasmaceira. Posso este texto inspirar também o nosso verão, o nosso tempo de descanso, Onde queremos verdadeiramente aprender a cuidar e a cuidar melhor. Onde queremos rever aquilo que damos como certo para podermos cuidar e cuidar melhor. Possam as certezas com que nos olhamos, as certezas com que nos classificamos, possam ser questionadas para que possamos cuidar, para que possamos cuidar melhor. Para que nos sintamos aprendizes, do coração de Jesus, manso e humilde.